0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná, ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Krásný den vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Alžběta. Jednou, když jsme byli na náštěvě u prarodičů, vyrazili jsme s Karlem na místní dětské hřiště. Byl tam s námi i jeden tatínek se synem. Tatínek byl velmi komunikativní, popíjel pivo a hned se začal vyptávat, kolik je Karlovi let. Jeho synovi bylo dva a půl roku. Poté, co si chlapeček několikrát cíl z kluzavku, šel k tátovi, vzal mu gambrinu z ruky a napil se. Nebylo to jednou a rozhodně to nevypadalo, jakože by dítě pilo pivo poprvé. Myslela jsem si o tom svoje a nekomentovala jsem to. Pak jsem to vyprávěla doma manželovi a ten se divil, že jsem nic neřekla. Však si pediatr, možná by to od tebe ten otec vzal a zamyslel se nad tím. Manžel tedy není doktor a trochu mě přeceňuje. Argumentovala jsem nevyžádanými radami a jak je sama nesnáším. Když by pivo pán nabízel Karlovi, tak to by bylo něco jiného. A kdyby ho nabízel nějakému jinému dítěti na hřišti, to bych se také určitě ohradila. Jaký je pak ale vlastně rozdíl, když někdo píše na sociálních sítích nějaké rady, které mohou zdraví dítěte poškodit? Není vlastně trochu i mojí morální povinností na to nějak zareagovat? Jasně, můžu napsat komentář. Ale komentář se dá vymazat, profil zablokovat, to všichni známe. Popravdě, dokud jsme nezačali s podcastem, tak jsem Instagram neměla. Teď se někdy nestačím divit, co se všechno nedozvím. A to i v podcastech, které teď ráda poslouchám. Občas nám dokonce někdo pošle nějaký příspěvek, jestli se k tomu můžeme vyjádřit, že se jim to nějak nezdá. Hodně jsme s holkama z podcastu diskutovali, jak se k tomu postavit. Já nemám úplně v povaze dělat mrtvého brouka, ale na druhou stranu si nemyslím, že bych snědla všechnu moudrost světa a v některých oblastech mám velké mezery a stále se musím dovzdělávávat. Po mnoha diskuzích vás proto vítám u našeho nového formátu podcastu, který jsme nazvali Ostrý pohled. I nadále budeme tvořit klasické podcasty, jak jste zvyklí, už se pracuje na alergii na bílkovinu kravského mléka či infekci močových cest. Ale občas vás čeká tento speciál a uvidíme, jaké budou ohlasy. V ostrém pohledu budou tři okruhy, alespoň tak si to teď maluju. První bude komentář k některým radám ze sociálních sítích, z podcastů, z oficiálních stránek, různých združení, organizací či jiných médií. Často jsou rodiče protichůdnými informacemi zmateni a já to naprosto chápu. A jestli jste si v našich podcastech všimli, snažíme se spíše rodičům udělat nějakou rešerši dané problematiky, než říct, dělejte to takhle, tohle nesmíte a tohle je nejhorší, aniž bychom vysvětlili, proč což se bohužel často u těchto příspěvků vůbec nedozvíte. A když už se někdo zeptá, tak je odkázán na svůj selský rozum či na zakoupení nějakého webináře. Naším cílem je tedy některé rady doupřesnit, ukázat i druhou stranu mince a ochránit tak zdravých dětí před některými nevhodnými doporučeními. Uvedu příklad. Když někdo napíše příspěvek o tom, že není potřeba oblékat děti s jednou vrstvou navíc, naopak je lepší je otužovat, tak dotyčnému slušně napíšu, že by bylo ale dobré upozornit, že to neplatí pro novorozence a nejmenší děti, které nemají ještě dozrálou termoregulaci a opravdu se může stát, že prochladnou a ohrozí to jejich zdraví. Pak už záleží na dotyčném, jak se k tomu postaví. I nám se kolikrát stane, že něco nevysvětlíme správně nebo na něco zapomeneme, až jsme rádi za zpětnou vazbu. Příkladem je diskuze u našeho příspěvku o opruzeninách, kde jste nám napsali spoustu dalších typů, třeba na non-toxic kosmetiku, což je skvělá osvěta i pro nás. Druhým okruhem bude vyjádření k některým dětským produktům. Díky skvělému marketingu kolikrát ani rodič s dobrým úmyslem nemůže poznat, že se chystá koupit věc, která může jeho dítěti poškodit zdraví. A ne, ne všechno, co je s nálepkou vhodné pro děti, je opravdu pro děti vhodné. Třetí okruh je za mě takový nejvíc s otazníkem, ale nalejme si čistého vína. Bohužel i lékaři někdy nedávají svým klientům či pacientům ty nejlepší možné rady. A tam je zpětná vazba obzvlášť složitá. Občas nám také někdo napíše, co si myslíme o radě od jeho pediatra, ze kterou se sami nestotožňujeme a víme, že dnes už se doporučuje něco jiného. Tohle je samozřejmě velmi těžké a trochu tenký let. A rovnou uvádím, že se nebudeme bavit o diagnostických a léčebných postupech. Tam je opravdu potřeba znát anamnézu dítěte, vyšetřit si ho, znát výsledky dalších vyšetření, takže to nelze takto posoudit. Ale když nám třeba někdo napíše, můj pediatr mi radí používat kojeneckou vodu do tří let, ale já jsem četla, že to potřeba není, tak to se k tomu samozřejmě vyjádřit můžeme i veřejně. Proč někdy nejsou všechny rady od pediatrů úplně to pravé ořechové má samozřejmě spoustu důvodů a je to na dlouhou diskuzi. Ať už je to vysokým věkem většiny pediatrů, mimochodem věděli jste, že průměrný věk pediatrů je lehce pod 60 let? A všichni víme, jak jsou v posledních letech ordinace přetížené. A představte si pediatra, kterému je 70 let, za den vyšetří 40 nemocných dětí a večer si jde přečíst 30 stránek v angličtině nejnovějších poznatků o zavedení příkrmu. Věřte tomu, že orientovat se jen ve všech úhradových vyhláškách či v nových očkovacích schématech zabere opravdu hodně času. A i když se dotyčný vzdělává, jezdí na kongresy, čte odborné časopisy, tak zkrátka v dnešní době není ani možné v takovém širokém oboru být ve všem stoprocentně up-to-date. Například moje školitelka, dětská lékařka pro děti a dorost, už dávno měla být v důchodu. I tak ale ke spokojenosti rodičů i dětí pracovala, vzdělávala se. Ale teď zpětně vím, že některé rady nebyly úplně ty nejlepší možné. Jako příklad je zavedení lepku do stravy dítěte. Podle nejnovějších doporučení věděla, kdy se má zavést, a to se také v poslední době hodně měnilo, ale když se rodič zeptal jak, tak s nejlepším úmyslem poradila lžičku mouky do příkrmu nebo piškoty. Ale vsadím se, že kdybych řekla, možná bychom mohli doporučovat zavádění v kuskusu nebo v ovesných vločkách, tak by to kvitovala. A protože chceme náš podcast propagovat i mezi lékaře, třeba se dostanou informace i tam, kam mají. Aby se to ale mohlo stát, tak bych chtěla poprosit vás posluchače o spolupráci. Pokud vás zarazí nějaké doporučení ohledně zdraví dětí, o kterém si nejste jistí, že mu můžete věřit, napište nám. Když uvidíte nějaký produkt pro děti, ale nebude vám připadat vhodný, klidně nám na něj dejte typ. A do třetíce, pokud by se vám nezdálo doporučení od pediatra, můžete nám také dát zpětnou vazbu. Kontaktovat nás můžete na Instagramu a Facebooku Pediatrie na vlastní kůži, či na e-mailu Pediatrie na vlastní kůži gmail.com. Na závěr bych chtěla ještě zmínit naší motivaci. Zatímco celá řada influencerů, podcasterů, různých online poraden a podobných projektů funguje na komerční bázi a své autory živí, my celý podcast děláme neziskově a zadarmo. Nespolupracujeme s žádnými společnostmi, ani neděláme propagaci nějakých výrobků. A ano, první nabídka spolupráce byla na rektální rourku, ale přišly i zajímavější. Stejně jako Product Placement odmítáme i různé nabídky zapojit se do placených webinářů či jiných projektů, i když jsou třeba velmi zajímavé a kvalitní. Ale to zkrátka není naším cílem. Podcast a vše kolem neděláme pro naše obohacení, zviditelnění či schánění klientů. Hlavním důvodem naší tvorby je zůstat v kontaktu s medicínou i na našich rodičovských dovolených, vzdělávat se v oboru a především šířit naše poznatky dál a zajistit tak dostupné a hlavně kvalitní informace pro všechny. Za dva dny, ve středu, zveřejníme první díl Ostrého pohledu, tak se těšíme na vaši zpětnou vazbu. Pokud nechcete, aby vám epizoda unikla, nezapomeňte si dát podcast k odběru.